1: Uh, ik ga ik mijn dagboek voorlezen, uit de drie... En het begint als ik veertien ben en ik woon in een dorpje in Brabant. En ik zit in drie VWO en het was niet zo leuk, want al mijn vriendinnen hadden me het jaar ervoor laten vallen. En ik had er nog één en dat is Sabine en daar ging ik niet zo goed mee. En die heeft mij net verteld wat er met ze aan de hand is. En zo begint het. Godverdomme kloten, kleren, kutzooi. Sabine heeft bulimia. Ze kotst godverdomme de eten uit, terwijl ze zo mooi is. Kijk, stevig is ze altijd al wel geweest en een beetje snap ik het wel. Maar gelukkig kot ze niet alles uit. Vooral Snoep, maar het blijft natuurlijk kei-erg. Ik weet niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan. Uh, blijkt ook nog dat die Trut afgelopen zaterdag met een flesje pure alcohol in de handen heeft gestaan. En ik wil er niet kwijt. Mijn andere vriendinnen ben ik ook al kwijt. Maar ik denk niet dat ze het doet. Ze moet zichzelf niet kapot maken, daarvoor houden te veel mensen van. Haar. En ze is zo mooi, vooral de figuur. Nu moet ze naar het RIAG en ik hoop dat het goed komt. Ze is ook anderhalve maand over tijd, maar ze heeft geen ondergewicht, gelukkig. Gadverdamme, elke hap die ze eet zie ik al in de play liggen. Ik ben gelukkig over mijn dipjes heen van vorig jaar. Ik ben al wel ongesteld, maar ik heb nog geen tieten. Ook geen vriendjes, maar daar heb ik ook geen behoefte aan. Vriendinnen heb ik ook niet, daar heb ik wel behoefte aan. <lacht> maar er zijn ook heel veel leuke volwassenen. Nou, ik moet nu stoppen... Ik heb zo ook echt opgeschreven. Ik moet nu stoppen en leren voor die klootzak van hem van de heide van scheikunde. Stomme sukkel. <lacht> Een maand later. Soms haat ik mijn lichaam zo hè. Dat stomme figuur van me met die bolle buik. Ik lijk wel zwanger. Ik weet dat ik niet dik ben, maar toch wil ik afvallen. Ik heb het gevoel dat die bolle buik dan ook verdwijnt. Ik heb nu al zeven keer ik gezegd. Nu acht keer. Hoezo egocentrisch? Ik heb een jankbui gehad met Sabine. Ik kan er niet meer tegen, want ze wil echt heel graag dood. Ze had een tekening gemaakt van een hartje en zo, en dat ze allemaal dingen van dezelf bijgezet, zoals niemand begrijpt me, zelfs René niet, en het leven zal eens eindigen. Ik kan niet wachten tot het zo ver is, en mijn leven en mijn gedachten, alles zit propvol. Is toch erg? Ik kan er niet tegen. En die jankbuig zat er ook al aan te komen. Nu ga ik een dagboek voor de kopen. Echt zo'n mooie, waar ze later in kan terugbladeren. En nu heb ik een briefje dat had ik op school geschreven... en later in mijn dagboek geplakt. Kut, ik wil hier helemaal niet zitten achteraan. Fuckzooi, ik zit nu bij wiskunde en weer helemaal achteraan. Alleen. Ik was bij Sjors gaan zitten, maar dat mocht niet. Godverdomme, ik heb geen zin meer. Ik weet niet hoe het met Sabine gaat, want ze geeft geen antwoord... Nou, daar ben ik ook lekker klaar mee. Ik heb er helemaal geen grip op. In de stad was ze depri en maandag op school ook. En toen maakte ik een goede grap in het laatste uur... en toen was ze weer melig. We lagen helemaal in een scheur. GELACH. Ik kreeg op mijn kop natuurlijk. Maar ja, ik was al lang blij dat zij weer blij was. Gisteren was ik bang dat Sabine beste vriendinnen met Merel zou worden... want ze was chagrijnig tegen mij en melig met Merel. En ze praten ook heel veel. Ik had voor school weer iets fouts gezegd. Ze zat namelijk vol van de musli... En ze was bang dat ze niet kon rennen. En toen zei ik, dan kots je toch uit? Huh? Ja, ik bedoelde daar heus niks kwaads mee. Want ze had me verteld het overgeven niet zo erg is. Ze is niet meer boos, gelukkig. Ach, ik kan het ook niet altijd uithouden en goed doen. Ik weet dat zij degene is die het het zwaarst heeft. Echt waar, ze is zo ongelukkig soms. Maar ik weet het gewoon niet meer. Het is verschrikkelijk om je allerbeste vriendin zo ongelukkig te zien. Ik hoop dat het goed komt. Ik heb soms wel het idee dat ik meer van haar hou dan zij van mij. Dat is balen. Doei. Kusjes René. <lacht> Volgende dagboek. Um, dit is ook nog gewoon in 2000, dus in de derde klas. En het is s avonds. En ik ben doodmoe, maar ik heb geen zin om te gaan slapen. En ook niet om morgen naar school te gaan. Ik weet niet wat ik heb, maar ik heb zin om naar een meme te gaan. Die alto. Om een joint te vragen. Laat ik het maar niet doen. Misschien komt het wel door de muziek die ik op heb staan. Van No Doubt. Niet dat dat zo heftig is, maar ik word er toch opstandig van. En ik voel me ook een beetje raar. En gek. En kut of zo. Ik heb nergens zin in. Zal ik van school gaan en naar Amerika liften? Nee, laat ik dat maar niet doen. Dat zou ik ook echt niet durven. Want ik vind het kei eng s'nachts alleen over straat. Het gaat niet goed met Sabine, maar dat was vast al duidelijk. Ze gaat nu ook al voor tientallen gulden, 60 gulden dus, in het dorp vreten. En ze is altijd chagrijnig en ze loopt op alles en iedereen te schelden. Dat is niet leuk, maar ik kat gewoon terug. Ik erg hem ook aan mijn vader. Ik weet dat ik het heel goed heb thuis. Ik moet het wel waarderen, maar als ik dan bij anderen ben, vind ik het daar toch leuker. Nu walg ik van mezelf. Dit huis is hartstikke goed en groot en ik heb ook twee getrouwde ouders en een gezonde broer en een vriendin die ik niet kwijt wil. Hoewel, dat weet ik niet zeker. Nee, ik wil hem niet kwijt. Oké, okay, ik ga slapen, want ik heb morgen een SO of nee, een proefwerk van geschiedenis over het imperialisme. De proefwerken deze week gingen iets minder. Oh ja, shit man, er is een meisje doodgereden. Het zusje van Gerrie van Meulen, waarbij ik in de eerste klas heb gezeten. Ze was geschept door een auto op weg naar Ooster. Nou, doei, kusjes. Toen uh, was ik daarna op vakantie met Sabine. En uh, in Frankrijk. Uh, oh ja. Ik ben nu op vakantie in Frankrijk met papa, mama en Sabine. We zijn weer helemaal als van ouds beste vriendinnen. Het is heel gezellig. Alleen de vre vreetbuien zitten in de weg. Gisteren had ze een kleintje en ik was erbij. keikut. zat Ze had een zakje chichi. Mm. Kei lekker. En een soort soft ijsje en chocoladecake en friet. De hoeveelheid was niet zo erg, maar ik vond het verschrikkelijk om erbij te zijn. Ik zag er alles naar binnen schrokken. Ik kon wel janken, dit wilde ik nooit meer. Sabine had er ook een rot gevoel over. Ze schaamde zich verschrikkelijk, maar ze kon het niet tegenhouden. Vandaag had ze er bijna weer één, maar gelukkig kon ik haar stoppen. Tot nu toe is ze vrolijk en ik hoop dat het zo blijft. Het weer is lekker, er is veel zon en we zijn van top tot teen verbrand. We hebben nog niet zoveel vrienden. <lacht> Eén laatste stukje. Toen was ik heel erg aan het puberen. Um, ik haat de puberteit, want ik ben zo onzeker over van alles en nog wat. Ik denk te veel na. Hoe denken ze over mij? Doe ik het wel goed voor mijn leeftijd? Ze zeggen dat pubers allemaal van de ene naar de andere jongen gaan. Ik zou niet durven. Veel te bang om afgewezen te worden. Waarom heeft Sabine bulimia en waarom is ze zo depri? Waarom moet ze altijd vreten? Waarom ben ik onzeker? Waarom kan ik soms zo onder de indruk zijn van sommige vrouwen? Het heeft niks met liefde of seks te maken. Maar ik wil graag bij ze zijn en met ze praten. Maar waarover dan? Over mezelf? Wat moet ik zeggen? Ik weet niks te zeggen. Wie ben ik? Wat moet ik doen? Hoe moet ik lopen? Zal ik ooit een jongen tegenkomen? Wordt er ooit iemand verliefd op mij? Zal ik voor mijn vijftigste iemand pijpen en hij mij vingeren? <lacht> Waarom Sabine wel en ik niet? Waarom zie ik er zo uit... Wat denken mensen bij mij als ik langsloop? Kutwijf. Wie ben ik? Wat wil ik in hemelsnaam? Ah, af en toe word ik gek. Waarom in godsnaam krijg ik nooit tieten? Ja, en nu het allerlaatste stukje. En dat is eigenlijk niet zo leuk. Maar ik ga het toch vertellen. Het is tien jaar verder. En inmiddels woon ik in Amsterdam. Ik heb een beetje tieten. Ik heb ook een vriendje. Um, maar uh, ik was toen eigenlijk in Berlijn. Maar toen moest ik dus hals over kop terugkomen. 23 juli 2010. Het is gebeurd. Ze heeft het gedaan. Sabine is dood. Dinsdagavond heeft ze zichzelf in een huisje opgehangen. Hans en Jacqueline hebben haar gevonden. Ze ademden nog, maar het was al te laat. Maandag zou ze 25 worden. Zaterdag wordt ze in Dongen begraven. Ik ben met Laura van Fred vanavond teruggereden uit Berlijn. Dat was heel lief dat ik mee mocht. Papa, mama, Koert en Fred gaan ook. Ik kan het nog niet bevatten, maar denk ik wel snappen... 11 jaar strijd, depressie, verdriet en zelfvernietiging. Ze heeft het zo zwaar gehad. Ik hoop dat ze nu niks meer voelt en dat haar lijden echt voorbij is.
0: Dat was het dagboek van René van Heteren. René is journalist, tekstschrijver en digitale nomade... Volg haar op haar reizen op reneevanhetere.com. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De komende aflevering is op 15 april en het thema is dan Slechte beslissing. Mocht het vol zijn, kom dan op 20 mei. Het thema is dan Via internet en we zijn ook nog op zoek naar goede verhalen via internet. Als je wil vertellen, dan kun je je dus via internet opgeven op echtgebeurd.net... Op de website staat ook een donatieknop en we zouden het erg waarderen als je iets wilt doneren. Echt Gebeurd is intensief en dus duur om te maken en op deze manier kun je eraan meehelpen dat we kunnen blijven bestaan. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Pardien Cornelissen. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Tot de volgende podcast!